0: En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Som medlem av Circle K är livet längs vägen extra bra. Just nu får du som ansluter dig 50 öre rabatt per liter på de tre första tankningarna. Och halva priset på en valfri biltvätt. Och ju mer du tankar, desto bättre rabatter får du. Välkommen till Circle K- Det här är en artikel från kvartal. Resebrev från Ukraina med ryggen mot det ryska arvet av Eli Gönder. Och uppläsare är Johan Rabius. Kriget formar nu en ny ukrainsk nationell identitet, skriver religionsvetaren och skribenten Eli Gönder som besökt ett bröllop i Ukraina. Allt som påminner om Rysslands skala sakta men säkert bort från den ukrainska kulturen och identiteten. Nys hemkommen från tre veckor i Ukraina är det fortfarande svårt att sortera intrycken. Landet är stort och jag såg bara en liten del. Dock är min upplevelse att jag befann mig i Ukraina under en tid då landets nationella identitet formas och förtydligas genom kriget. Konst, språk och musik skärper dagligen konturerna i den ukrainska kulturens och identitetens särart. Det kändes som att vara mitt i ett viktigt sammanhang som framöver kommer anses ha varit en brytpunkt i Europas och världens historia. Min upplevelse präglades framförallt av möten med människor som levt i ett krigstillstånd i cirka ett och ett halvt år. Jag såg människor som dagligen balanserade mellan glädje och sorg men som med en övertygelse om en ljus framtid samtidigt utvecklat en något sånär fungerande vardag. Jag hade blivit inbjuden till ett bröllop som skulle firas i Lviv den 24 augusti på Ukrainas nationaldag och utan att tänka närmare på hur jag skulle ta mig dit tackade jag ja från busshållplatsen Sakodnia i Warszawa Går det oavbrutet bussar till olika destinationer i Ukraina. De flesta bussarna är gamla och slitna och en sittplats kostar strax under 300 kronor. Bussen var fullsatt med människor i alla åldrar men så är det tydligen med alla bussar som går mellan Varsava och olika städer i Ukraina. Familjer har splittrats. En del kvinnor, barn och äldre har sökt skydd på olika platser i världen och andra har stannat. Behovet av att träffa anhöriga är stort, även om resan är lång och mötet är kort. Bredvid mig satt en student som hade flytt till Kanada. Hon skulle för första gången på länge äntligen träffa sina föräldrar i Lviv. De flesta verkade ha gjort denna resa förut. De var väl förberedda med mackor och telefonladdare. Det enda som fungerade i bussen förutom motorn var USB-uttagen i taket. Och efter cirka sex timmars resa var vi framme vid gränsen. De sista kilometrarna kantades vägen av lastbilar som väntade att få sin last kontrollerad innan de kunde åka vidare. Deras väntan kan ta upp till två dagar eller mer. För oss gick det fortare. Hela proceduren gick på knappt två timmar. På den polska sidan hände inte mycket, men på den ukrainska sidan samlades alla passen in och bagage röntgades. Jag hade börjat min bussresa klockan 13 i Warszawa. Klockan 23.30 var jag äntligen framme på hotellet. Receptionen i hotellet hälsade mig välkommen och hänvisade till trapphuset vid en eventuell attack. I Stockholm hade jag installerat en app i telefonen som visade var i landet larmet gick. Och i Telegram blev jag rekommenderad två kanaler som informerade om när missiler eller flyg var på väg in i Ukraina. Men... Redan då efter efter frukostdagen därpå tog en promenad i Lvivs centrala delar förstod jag att människorna i Lviv hade hittat sin vardag trots kriget. Det mesta verkade fungera. Spårvagnen rullade fram genom staden och bilar köade i korsningarna. Matbutiker höll öppet, människor promenerade ut med huvudgatan och på uteserveringarna var det svårt att hitta ett ledigt bord. Det var drygt 30 grader varmt så i fontänen mitt i stan sprang unga runt och svalkade sig. Ukraina är ett stort land och det är cirka 150 mil till de områden där kriget pågår som värst. Trots det har vi träffats av raketer vid flera tillfällen. När larmet gick ville jag söka skydd men insåg att jag var rätt ensam om det. De flesta lät sig helt enkelt inte störas av larmet. Vad vill du att människor ska göra? frågade min väninna, ska vi anpassa oss till armen och låta ryssarnas raketer styra vår vardag? Bröllopet förrättades i en festanläggning belägen i en skogsdunge vid en liten sjö utanför Lviv. Endast familj och närmaste vänner var bjudna vilket innebar ett 40-tal personer. Brudparet Polina och Stanislav är båda i 30-årsåldern. Hon jobbar som tolk och han driver ett företag i rekryteringsbranschen. Förutom en rörande ceremoni, massor av mat, dryck och glada människor kunde jag inte släppa tanken på hur livet likväl fortsätter. Med tanke på kriget som dagligen skördar liv, orsakar förödelse och smärta så är det svårt att se Polinas och Stas äktenskap som något annat än framtidstro. Motståndsidentiteten har genom kriget om möjligt blivit en ännu starkare del av den ukrainska självbilden Polina har prövat att bo några månader i Sverige och tyckte mycket om det. Dessutom har hon rest runt en hel del i världen men för henne finns det inget alternativ till Ukraina. Det är där hon vill leva med sin framtida familj. Bröllopets uppsluppna stämning och det unga parets framtidstro hade för stunden trängt undan tankarna på krig. Promenaden nästa dag bland livs vackra hus och pittoreska gränder förstärkte känslan av ro och trygghet. Lvivs nationalmuseum var tomt på besökare- men några äldre damer som jobbar på museet- vill gärna att vi tittade på båda utställningarna. Big Mac har miljarder fans över hela världen. Under mer än 50 år har den skapat popkulturell historia. En legend med 100% nötkött och den mytomspunna såsen. Nu finns Big Mac för bara 39 kronor på McDonalds. Hej, Synoptik här- Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Petro Starrocks konst ställdes ut i en avdelning och i den andra presenterades en sammanfattning av Lvivs kulturhistoria. Staruk producerar både poesi, skulpturer, grafik och måleri. Det vi såg handlade naturligtvis om kriget. Poesin är återkommande uttryck för smärta och sorg över det som pågår. Målningarna är ofta fasta, färgrika former som i olika riktningar löses upp och kombinationen av de två utställningarna gestaltar en berättelse om kampen för frihet och självständighet. Utanför museet möttes vi av en liten parad av män i militäruniformer som bar in en kista i Lvivs ortodoxa katedral. Ytterligare en ung man från Lviv som stupat i kriget skulle begravas och Lvivbor hade samlats i katedralen för ett sista avsked. Inne i katedralen presenterades rader av bilder på stupade soldater från Lviv. Sorgen uttrycktes lågmält och sammanbitet. En och en gick människor fram till kistan knäböjde, gjorde korstecken och kysste den. Tågen går men de är alltid fullsatta och det är svårt att få biljetter. Nu var perrongerna på tågstationen i Lviv ganska tomma. Passagerare dök upp när ett tåg kom in och när tåget lämnade stationen blev det tomt igen. Men för bara ett drygt år sedan var stationen fylld med människor vilka trängdes för att komma upp på ett tåg som kunde ta dem ut från Ukraina. Nu åkte vi istället åt andra hållet i ett fullt nattåg mot Kiev, k Det är så många vill att staden ska stavas. Kiev-K-I-E-V anses vara ett ryskt sätt att stava på. Och för en utomstående kan det uppfattas som en betydelselös detalj men för de som kämpar för sin frihet blir just sådana detaljer viktiga. Det är nämligen med sådana detaljer den ukrainska identiteten tydliggörs och fortsätter att ta ytterligare steg bort från Ryssland. Kiev är storstaden där allt finns. Trafiken är hopplös men tunnelbanan håller tiderna. Det är utegångsförbud efter 24 på natten men från och med 1 september får barer och restauranger hålla öppet en timme längre än tidigare. Krestjatik är den åttafiliga huvudgatan i centrala Kiev som när vi kommer fram delvis är avstängd. Under nationaldagen 24 augusti har sönderskjutna Ryska militärfordon ställs ut på huvudgatan och precis som i Lviv finns det ett geografiskt avstånd till kriget, även om Kiev drabbas oftare av larm och attacker. Ingen behöver en påminnelse om att ett krig pågår men landet är så stort att villkoren för kriget ser olika ut för människor beroende på var de bor. Vi åker iväg för besök besöka en väninna som bor en bit utanför centrum i ett stort vackert hus omgärdat av en bördig trädgård. Lunchen består bland annat av sallad, uteslutande gjord på grönsaker från trädgården. Men alla hus i området är omringade av en mur, som om människor skyddar sig från något. Gardiner är oftast fördragna och med mitt svenska perspektiv undrar jag varför. Är ni rädda för tjuvar, kriminella gäng? Vad är det man skyddar sig från? I Sverige är det i princip möjligt att titta rakt in i lägenheter- och privata hus omgärdade av murar är en ganska ovanlig syn. Men jag får lära mig att det är ett arv från den sovjetiska tidens angivarsystem. Ingen visste då vem som spionerade på vem och ingen visste heller helt säkert vad angivare sökte efter. Hade man fel möbler eller fel gäster? Eller var det något annat som angivare sökte efter? För att vara säker ansågs det lika bra att dra för gardinerna och mura in sig. Beteendet har ärvts av kommande generationer, men det är också en tydlig påminnelse om vad det innebär att inte vara fri. För människor jag träffar är frihet varken abstraktioner eller teorier. De lever med minnen från vad ett liv under sovjetiskt styre inneburit, men också med en verklighet som utspelar sig inför deras ögon. Övergreppen i Borodjanka och i Bucha är färska i allas minne. Medan vi promenerar i en av Kievs parker, får jag veta att regeringen lagt fram två nya förslag. Det ena är att ge alla ukrainare möjligheten att gratis lära sig engelska och det andra är att ta bort det kyrilliska alfabetet. Allt som påminner om Ryssland ska sakta men säkert skalas bort från den ukrainska kulturen och identiteten. Avståndet till väst ska bli mindre. Språket är naturligtvis en viktig del i den processen. Under ett samtal svarar jag av misstag da, ja på min duolingo ukrainska. Vänligt men tydligt påpekar min väninna för mig att det heter tack på ukrainska. Under rubriken Ukraine see future with the west publicerade Gallup resultaten av sin senaste opinionsundersökning gjord under sommaren när jag var där. Den bekräftade det jag tycktes mig se och höra. Enligt undersökningen ser den absoluta majoriteten framför sig medlemskap i EU och NATO och stödet för ryskt ledarskap är i princip obefintligt. Rockbandet Bez Ob Without Limits spelar i Kiev. Det är fullt, bandet är mycket populärt. Det är säkert flera hundra som samlats i den lilla parken där konserten hålls. Bez Ob sjunger om kärlek och sorg. Texterna är direkt förknippade med det pågående kriget. Konserten blir en manifestation mot Rysslands övergrepp och för Ukrainas frihet. Slava Ukraina, ära åt Ukraina, ropar bandets sångare Serhiy Tankynets flera gånger från scenen medan han håller upp den ukrainska flaggan och publiken svarar herrojam slava, ära åt hjältarna. Många sjunger med och de flesta ser ut att kunna texterna utan till. Broder, säg mig vad du heter. Broder, kom du ihåg? Är vi fortfarande soldater? Ser du fortfarande din mors leende i dina drömmar? Jag måste be dig strida, kämpa för två om jag dör. Oavsett hur mycket vi skadas, oavsett elden i våra själar, vi har bara en väg, vägen till den härliga segen. Fria människor finns överallt omkring oss. Fria människor. Och den värsta tiden är nu. Inget kan stoppa oss. Det högsta värdet är frihet. Fria människor, så var det, så kommer det att bli fria människor. Det här var en artikel från Kvartal. Resebrev från Ukraina med ryggen mot det ryska arvet av Eli Gönder. Som är fil doktor i religionshistoria med inriktning mot islamologi och Mellanöstern. Han är verksam vid Segerstedtsinstitutet på Göteborgs universitet. Och inläsare är Johan Rabeus.